0: Warum ist der moderne Mann eigentlich so verzweifelt und kann ihn Yoga retten? Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast "Besser Leben mit Yoga". Ich bin Christine Rübesamen und spreche heute mit dem Yogalehrer Valentin Alex über die Emanzipation der Männer, warum Männer neue Vorbilder brauchen, was young Yoga für Männer tun kann, was die yogische Intuition San Kalpa gegen Süchte nicht nur Nikotin und Alkohol, sondern auch Karrieresucht zum Beispiel ausrichten kann und warum ein Kneipenabend immer noch das Beste gegen Einsamkeit ist. Valentin, ich muss es dich einfach fragen, warum ist der moderne Mann so verzweifelt?
1: Oh, der moderne Mann ist sehr verzweifelt, ja. <lacht> Also erstmal die Bestätigung. Ich glaube, der moderne Mann hat echt ein Problem, weil der keine Vorbilder hat. Und irgendwie funktioniert er das Leben am besten nach Vorbildern. Da sehe ich etwas oder sehe jemanden, der das lebt, was ich gerne auch leben würde, oder eine Qualität, die ich gerne leben würde. Und das gibt es da irgendwie im männlichen Bereich selten.
0: Was ist mit Na? Horst Seehofer? Kein Vorbild? Oh. Kein ich ich okay,
1: enthalte nein. mich. Du enthältst dich nicht viel Nee, also ich meine die, ähm, ja, gerade eben alles, was Politik betrifft oder ähm, äh, Kompromisse betrifft, finde ich halt nicht äh, so die männlichen Vorbilder, ja, die Sehenswerten oder die äh, Erstrebenswerten.
0: Warum ist der Mann oder warum fühlt sich der Mann, obwohl er immer noch so viel Macht hat, Subjektiv so unterdrückt, warum muss der befreit werden?
1: <lacht> okay. der. Also ich glaube, dass da ähm, wir wirklich so in so einem Dilemma stecken, äh, dass Männer einfach so dazu neigen oder dazu erzogen werden, zuerst immer erstmal äußere Formen zu bedienen. Ja? Und ähm, die, und dann sind die all die armen Jungs ja ich nenne sie mal jetzt nicht Männer sondern eher mal Jungs ja, egal wie alt sie sind beginnen immer erstmal äh, Dinge nachzuahmen die sie davor gelebt bekommen und die äh, erstmal erstrebenswert scheinen und äh, das sind halt alles nur Formen ja? und ähm, und ich weiß nicht dann gibt es vielleicht ein paar Männer die dann auch mal reflektieren oder ähm, in nach Selbsterkenntnis streben und dann merken, dass wenn man immer sich auf de, ähm, im Außen auf die Suche macht, nach Karriere oder Kontostand oder was auch immer, ähm, oder äh, tolle Frauen sich an die Seite zu ziehen, dass man dann äh, keine inneren Qualitäten entwickeln kann. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal Selbstwert. Ja? Und ähm, das Dilemma ist, dass jemand, der ähm, innen fühlbar kein Selbstwert einfach äh, spüren kann, der das nicht äh, leibhaftig erfährt, der muss ja im Außen ähm, agieren und sich eine Maske aufsetzen. Ich glaube, das ist das große Problem und die meisten haben so eine eiserne Maske auf, so eine ganz dicke, ja, die, so eine Protzmaske oder eine, die Stärke vorzeigt.
0: Ich definiere noch mal ganz kurz, Selbstwert ist das gleiche wie Selbstbewusstsein?
1: Nee, nicht ganz. Aber äh, Selbstbewusstsein ist ja erstmal der große Weg dahin, also sich seiner selbst bewusst zu werden. Mhm. Und ähm, wenn ich mir meiner selbst bewusst werde, ist es ja wie eine Art äh, Akzeptanz erstmal dessen, was ist. Und da kann ich ja dann auch feststellen, wenn ich mir selbstbewusst, meiner selbst bewusst werde, dass ich gerade ganz verletzlich bin, mal ganz schwach bin, dass ich mich wie ein Nichts fühle oder so klein mit Hut. Mhm. <lacht> also, dass ich... Äh, da einfach da ansetze, wo ich mich befinde. Ja? Und, ähm, und der ich bin der Meinung, dass dann der automatische Werdegang, also ich sage mal jetzt die innere Karriere, <lacht> dann automatisch zum Selbstwert fü führt. Mhm. Und ich erzähle ja immer gern die Geschichte aus meinem vergangenen Leben. Früher damals, als ich äh, Schauspieler war, da hatte ich, äh, ist ja jetzt schon lange her, so ein Casting ähm, für eine Kommissarrolle. Ja. Und das war, das wurde gestaffelt, in mehr, also mehrere Castings fanden da statt. Bei dem ersten waren vielleicht, weiß nicht, 100 junge Männer, die alle auf diese Rolle zutrafen und sich dafür beworben haben. Und dann habe ich das erste locker hingekriegt, das zweite. Und dann kam irgendwann eben das Final-Casting. Und das habe ich dann vor Ort erfahren. Da sagte der Caster zu mir, ja, Valentin, also ähm, heute ist Final-Casting, sind nur noch zwei, du und ein anderer. Und deine Chance ist 50-50, dass du jetzt Kommissar wirst. Und plötzlich ging in mir alles zu, ja. Und ähm, und damals war ich einfach noch sehr unbewusst, ja. Und ich habe äh, äh, mir überhaupt keine Gedanken gemacht über Selbstwert oder. Äh, ich wollte einfach nur berühmt werden und Karriere machen. <lacht> Karriere machen. Und in dem Moment kam der Angstschweiß und ich habe den Text vergessen und habe angefangen zu stottern, weil mein äh, innerer, also mein Selbstwert, den ich gefühlt habe, überhaupt nicht übereingestimmt hat und auf einem Level war mit dem, was ich da wollte. ja Und diese Kommissarrolle war eben ganz fern <lacht> und überhaupt nicht in Resonanz mit dem, was ich innerlich gespürt habe. Und jetzt erzähle ich das natürlich gerne als Yogalehrer und Persönlichkeitstrainer, diese Story, wie ähm, dass man schon irgendwie erstmal einen inneren Prozess äh, ähm, anstoßen sollte. Und da ist natürlich sein Kalper, Intention, all das, was wir im Yoga und äh, machen, oder Affirmationen setzen, mhm. einfach ganz gut geeignet. Ne?
0: Das heißt, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus und unterstelle, dass die Pointe dieser Anekdote ist, dass du zwar niemals den Kommissar spielen dürftest, aber äh, jetzt äh, auf lange Sicht hinweg trotzdem besser dran bist.
1: Ja. Ein, <lacht> <lacht> eindeutiges Ja. Also ich sage mal ganz ehrlich, ne, damals war ich ja so Suchttyp und. Ähm, hab Ketten geraucht, Kette geraucht, hab gesoffen wie ein Loch. Und ähm, ich glaube, dass wenn ich da diese Rolle bekommen hätte, dann auch zu diesen unmöglichen Drehzeiten, ja, wo du, da, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich glaube, wenn man sich was wünscht in seinem Leben, sollte man sich auch mal Gedanken machen, was das bedeutet, ja. Und diese Drehs, dass du morgens um vier abgeholt wirst und dann Nachtdrehs hast und dass die Überstunden voll ausgeschöpft werden, dass du voll ausge saugt wirst, ja? Wie eine, ja. Jetzt wollen wir mal nicht so kleinlich. Ja, okay, ja, ne geil, genau. Nicht so kleinlich,
0: dafür wärst du ja dann sehr berühmt.
1: Ich glaube, ja, ja, ist ein tolle, <lacht> toller Lohn. Aber ich wäre bestimmt zum Kokser geworden, mm. wenn ich äh, das bekommen hätte, bin ich mm. mir jetzt schon fast sicher. Glücklicherweise habe ich Koks nie angefasst, mm. ja?
0: Ähm, sollen wir mal hier eins aufs Zimmer bestellen? <lacht>
1: Kleine, kle
0: kleiner Schatz, nochmal sehen, wie solide dein ähm, Selbstwert verankert ist. Was fehlt euch äh, Männern eigentlich sonst so? Okay, wenn ich dich im Plural anrede, ja? Was fehlt euch ja. sonst so?
1: <lacht> eigentlich fehlt uns das Selbstbewusstsein. Und ich glaube, dass dann sich eine Menge Männer viel natürlicher verhalten würden ja? und, und ähm, auf eine natürliche Weise agieren und reagieren würden. Und ich mag ja auch sowas Archaisches. Also ähm, ich habe mal einen Italiener kennengelernt, mit dem ich sehr, also war ein italienischer Heiler, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe. Und der, der hat immer zu mir gesagt, also Irina ist ja meine Frau, ne? Und der hat immer zu mir gesagt, ja, Valentin, Irina soll mal Urlaub machen. Und Du kümmerst dich um die Familie und du hast die Familie zu beschützen und mhm. so. Und das war äh, spannenderweise ganz toll für mich, weil ich da in dem äh, in der Zeit, würde ich jetzt mal sagen, so eine Übergangsphase äh, hatte vom Jungen oder vom, mhm. vom bedürftigen Jungen mhm. zum Mann. Mhm. Ja? Und äh, man kann es ja gar nicht mehr im biologischen Alter abschätzen, mhm. solche Phasen, mhm. weil manche sind 50 und sind immer noch der bedürftige Junge. Ja, so. also, oder werden es wieder. Oder werden es wieder, ja. ja das ist auch und diese, äh, dieser Übergang, dieses Spannende, also als als Mann zu fühlen, okay, wo habe ich denn meine Bedürftigkeiten? Also so, ähm, und das auch zu akzeptieren und zuzulassen und äh, vielleicht sogar zu verbalisieren ja. und seine Bedürfnisse zu äußern und nicht den harten Macker zu spielen, der keine Bedürfnisse hat, ist ja völliger Quatsch. ja Und dann wirst du zum Mann, weil du dann automatisch ähm, in der Lage bist, deine Bedürfnisse zu äußern ja. und... Ähm, und auch zu deren Befriedigung äh, beitragen kannst. Ja. Und gleichzeitig findest du plötzlich so ein Fundament, äh, mit dem du äh, einen Sinn, also eine Sinnhaftigkeit mhm. erlebst, äh, Verantwortung zu übernehmen, mhm. ähm, ne, ne, wirklich eine männliche Rolle in dieser Gesellschaft einzunehmen. Und ich glaube, dann würden sich alle viel mehr entspannen. Alle, also auch die Frauen, wenn, wenn Männer das tun würden. Also nicht eine Maske zu, zu, oder nicht ein Rollenbild zu erfüllen, sondern wirklich Verantwortung zu übernehmen. Ja.
0: Ich gehe mal gleich an den Anfang deiner Antwort zurück zum Wort archaisch. Was unterscheidet denn dann die Erfahrung auf der Yogamatte von einem Kneipenabend mit ein paar Kumpels und einem
1: Vollrausch? Dagegen sage ich gar nichts. Also ich, ich finde es völlig okay, ja, wenn sich mal ein paar Kumpels treffen und besaufen. Ähm, ich finde da wichtig das Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Und ähm, ich glaube, in so einer isolierten Gesellschaft, in der wir uns befinden, also wo, wo sehr, sehr viele Leute sich einsam fühlen und äh, das gar nicht trauen, sich, zu, äh, sich darüber zu äußern oder das mal jemandem zu erzählen, weil alle auf den sozialen Medien denken ja, die sind, allen anderen sind alle so toll eingebunden, ja. Und alle haben eine tiefe, tiefe Sehnsucht nach Zugehörigkeit, ja. Und wenn sich die Kumpels da auf dem Bier treffen und ähm, vielleicht nicht nur blöde Witze machen, sondern auch ja. sich mal ernsthaft unterhalten darüber, wie es ihm gerade geht und, mhm. und dann auch Witze machen, ja und dann so ein tolles Gefühl haben, zusammenzugehören und so, dann ich liebe das, ja, ich finde es Ich trinke zwar keinen Alkohol mehr, weil <lacht> ich halt so ein Suchttyp bin und dann radikal alles beendet habe an Süchten, aber äh, jederzeit gerne mit Männern ja, sich so zu treffen, das ist toll. Und äh, genau das passiert ja auch in der Yoga-Praxis und ich finde es spannend in, in so einem Yoga-Kurs, wenn nur zwei drei Männer in der Yoga Klasse sind, mhm. wie die schon zusammenhalten. Wir mhm. ja, sagen ja, wir, wir, noch. Ja, jetzt, wir ähm, spielen, wir erfüllen diesen Part jetzt hier. Ja. Und es ist auch spannend, wenn wir, ich mache ja sehr viele Retreats mit Irina, dass du es immer merkst, wenn äh, wenn genug Männer dabei sind, dass die ganze Atmosphäre eine andere ist, dass ich dann ähm, wirklich eine natürliche Balance einstellt. Mhm. Oft, ne?
0: Tatsächlich, kannst du das noch mal ein bisschen mehr beschreiben? Also es ist ein Unterschied, wenn nur Frauen mitkommen und wenn Männer mitkommen, woran merkst du das?
1: Irgendwie ist es geerdeter. Wie,
0: wie, wie. du meinst, Frauen sind zu empirisch? <lacht> was sind denn da, was man denn da für Rollenbilder durch?
1: Nein, ich weiß nicht, was da, ob da, ob da in, der, in der Interaktion Mann-Frau, was passiert dass es ruhiger ist, aber nicht ruhiger im Sinne von, es ist trotzdem dann auch sehr emotional teilweise. Mhm. Ja?
0: Valentin, nachdem du uns jetzt schon so viel über Männer erzählt hast, jetzt verrat uns auch noch, was du über Frauen denkst. Was nervt dich echt total an Frauen?
1: <lacht> was nervt mich an Frauen? Also ich frage also, dich
0: eindeutig nach einer Bewertung. ja, ja? Das, was wir im Yoga nicht ja, ja. machen, ja. und du ja. machst es ja. jetzt mal.
1: Ich finde es ja ganz spannend, weil... Äh, es gibt ja solche Männer und solche Männer und solche Frauen und solche Frauen. Und ähm, das, was ich an Frauen nicht mag, ist ja das Gleiche, was ich auch von, von dieser Charaktereigenschaft oder dieser Persönlichkeitsfarbe an Männern auch nicht mag. Die, äh, dieses nach außen Gerichtete, wenn, wenn Status so wichtig ist, wenn man. Also ich liebe es ja, wenn Menschen sich schön anziehen und schick anziehen, aber wenn du so, so eine. Ausstrahlung siehst, dass sich ein Mensch so identifiziert mit diesem Äußeren oder mit diesem Outfit oder mit diesem Design und dann auch eine bestimmte Art von ähm, Abgrenzung braucht, ja, also dieses sozusagen sich einzigartig fühlen über eine Attitüde oder eine, ähm, eben ein Design oder was auch immer, äh, einen bestimmten Status, und ganz ehrlich, das hasse ich, ja, mhm da muss ich immer tief durchatmen, wenn ich sowas sehe und auch
0: Ach, komm, für mich. Auch bei Frauen.
1: Ja, muss ich tief durchatmen und, und muss dann natürlich auch schauen, dass das ähm, wie immer, ja wie genauso, ich sag mal so, was ich auch mit meinem Vater hatte, ja, wo ich dann auch äh, Frieden gefunden habe mit meinem Vater, mit meinem Leiblichen, dass dann ähm, so eine andere Sicht total hilft ne? und ich denke, okay, es ist ja für jeden Menschen wichtig, ein bestimmtes Selbstbewusstsein zu haben, einen Selbstwert zu fühlen. Und wenn ich den nicht fühlen kann und dann und dazu dann äußere Dinge brauche, um dann irgendwie das einigermaßen hinzubiegen, dann ist es ja auch okay. Ja? Sagt jetzt der spirituelle Valentin und, und der Mensch Valentin, der ist immer erstmal genervt und dann atmet er tief durch und lässt dann irgendwie versucht, die andere Seite dann dran zu lassen. Ja.
0: Aber ich finde auch, das hilft. Also wenn man jemanden sieht mit so einer äh, 80er-Jahre operierten äh, Nase und äh, jeder Menge Juwelen, dann sieht man natürlich jemanden, der ein sehr geringes Selbstbewusstsein hat und äh, dem das hilft. Und dann kann man sagen, ja, okay, dann brauchst du halt diese Krücken.
1: Ja, hm. und ich finde äh, das enorm hilfreich bei der Herkunftsfamilie. ja Weil ich glaube so irgendwie... <lacht> 50 Prozent oder vielleicht 70 Prozent aller Deutschen haben irgend, irgendeinen Konflikt in der Herkunftsfamilie mit den Geschwistern oder mit dem Vater oder mit der Mutter ja. oder wem auch immer. Und ähm, da, gerade die ältere Generation so, so zu sehen, also mir hat es enorm geholfen, den kleinen Jungen in meinem 80-jährigen oder jetzt weit über 80-jährigen Vater zu sehen ja. und dieses Bedürftige auch da zu sehen. Ja. Ja? Weil das ist ja, heißt ja nicht, dass Menschen biologisch älter werden und dann... Diese, alten, diese alte Bedürftigkeit von, von früher, als sie noch ein kleiner Junge ohne Freund waren, ja, äh, die hört ja nicht auf. Ja. Ist er denn jemand, geht ganz bewusst da irgendwie ran. Ja.
0: Das, das finde ich super, mit welchem Tempo wir hier durch alles durchpflügen. Jetzt hatten wir schon Sexismus und äh, du hast dich geoutet als äh, kein Sexist und jetzt hatten wir die Alt Altersdiskriminierung. Ähm, ähm, dann können wir jetzt eigentlich gleich weitermachen, äh, nachdem wir das alles geklärt haben. Was ist so toll an Young-Yoga? Das hast du erfunden, jetzt haben es einige nachgemacht. Ähm, wozu brauchen wir Young-Yoga?
1: Also ich nenne das immer gesunde Männlichkeit, für die es noch sehr wenige Vorbilder gibt und ähm, diese gesunde Männlichkeit ist äh, geil. <lacht> also das ist ein, ein, ein äh, eine Young-Yoga ist eine Yoga-Praxis, die dich ähm, in den Fokus gibt und in das Bewusstsein, dass du in einem kausalen Feld dich befindest. Weißt du, also, ich sehe das immer wie so ein Energiemeer, ja. Wir sind hier in Corfu, äh, da draußen ist das Meer, ja. Und manchmal sehe ich so all die, äh, alle Leute stehen wie bis zum Bauchnabel oder bis zum Brustkorb in diesem Meer, ja. Und das ist das Energiemeer, in dem wir alle stehen und das uns alle verbindet, so. Und das ist ein kausales Feld. Das heißt, wenn ich eine Ursache in dieses Meer hineingebe, dann erfahre ich die Wirkung entweder direkt oder etwas später zeitverzögert in der Grobstofflichkeit, er erfahre ich die Wirkung dessen wieder. Und ähm, Yang Yoga ist so toll, weil ich darum weiß und ganz bewusst Ursachen setze in dieses Energiefeld, in dieses Energiemeer hinein, jetzt nach meinen Worten. Und äh, das bedarf einer gewissen Psychohygiene ja Und wenn ich mich immer gehen lasse und dann mal wieder schlecht drauf bin, also es also das heißt nicht, das nicht ak zu akzeptieren, wenn ich mal schlecht drauf bin oder mal traurig bin oder mal depressiv bin oder was auch immer. ja Aber äh, je mehr man, äh, das, äh, das kann man ja alles üben, wie Fahrradfahren, je mehr ich in so eine Akzeptanz komme von bestimmten Situationen oder bestimmten Gefühlslagen oder Stimmungen, in denen ich mich befinde, desto mehr kann ich dann wieder eine sanfte Art von Psychohygiene betreiben, die mich dann wieder in die, in die Richtung bringt, wo ich eigentlich hin will. Und ich denke immer so, wir sind ja alle Schöpfer. Und dieses Bewusstsein zu haben, ja, ich tue das und ich äh, lege den roten Teppich aus oder den, lege das, den Weg aus, ähm, der mein, meine Zukunft meine Gegenwart werden wird. Oh, ja, Valentin, noch meine zu. Okay. Ich
0: komme, ich, ich komme überhaupt nicht hinterher. Warte mal, gerade stand ich noch bis zum Bauch im Meer. Jetzt, muss ich jetzt, jetzt soll ich den roten Teppich soll ich den roten Teppich auswählen äh, äh, und dann soll ich aber Ich Schiffen, dich weil,
1: jetzt, Warte mal,
0: warte mal, ich, äh, darf ich mal ganz kurz ähm, äh, für meine bescheidenen äh, Bedürfnisse das nochmal nachvollziehen. Das heißt also, du willst ähm, äh, Yang yoga hat irgendwas zu tun, wenn ich es richtig verstanden habe, ein bisschen aktiver, ein bisschen gestalten, mit Verantwortung, also kein blinder Aktionismus.
1: Kein blinder Aktionismus mhm. und kein Uka-Uka äh, äh, ja? und sich äh, mit den Fäusten auf die Brust trommeln. Aber mhm. Äh, auch das, also manchmal mache ich das so aus Spaß in meiner Yoga-Praxis, dann lasse ich vor allem natürlich die Mädels, die da drin sind und die paar Männer, die drin sind, äh, auch mal mit ihren Fäusten auf der Brust trommeln, weil das äh, gut tut, sich in so einer, ich sag mal, in so einem Archaischen zu spüren. Aber das ist so, das kann man so schlechten Worte fassen. Ja, wir haben hier jetzt hier ein hochintellektuelles Gespräch und... Äh der kommt, der will, der so, da kommt
0: sowieso kein Schwein mehr mit auf dem Niveau, auf dem wir <lacht> uns hier befinden. Ich glaube, ich muss auch mal kurz auf Aber den es ist Brust so, schlagen. Ja, ja,
1: mach das mal. Oder äh, ich habe ich hab so ein Hacker-Seminar mal mitgenommen. Das ist so toll, dieser Ost Neuseeländische ähm, Kriegstanz ne? oder Urtanz. Moment, Moment, äh,
0: warte, Und, warte mal. Ich glaube, das ja, hast du sogar. Das, ich muss den Bogen jetzt sogar spannen. So, also, du musst gleich noch den Boden sp Bogen spannen. <lacht> Diese Laviale. Aber warte mal, Hacker, äh, kannst du es kurz buchstabieren?
1: H-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- K. Ah. Und was macht man da? Da äh, haut man sich mit den Handflächen auf die Brust und schreit Te waka! zum Beispiel.
0: Das lässt sich wahrscheinlich kulturhistorisch äh, auch sehr leicht erklären. Neuseeland ist sehr weit weg, die Menschen müssen laut rufen, sonst hört ja. die niemand. Ich finde
1: den Menschen des westlichen Abendlandes äh, tut es sehr gut, sich mal auf die Brust zu klopfen. Und, äh, und so eine, so eine Urkraft äh, aus sich rauszuholen. Und das kann man oft durch Stimme und durch, äh, indem man was ruft oder ein Geräusch macht. Ja? Mhm. Und dieses Verklemmte nur ja den Mund halten und dann noch nicht mal richtig zu atmen, mhm. ist irgendwie auch so typisch deutsch, finde ich. So. Und okay, das ist okay, so Okay, aber äh, du weißt, dass wir gerade äh, im
0: Moment das Gegenteil davon erleben. Die Leute, die Männer klopfen sich an die Brust und äh, rufen, wir sind das Volk. Und jetzt mal bitte eine scharfe Abgrenzung dazu.
1: Das der, der Sinnhafte. Also nicht etwas aus Angst, dass mir jemand was wegnimmt, nicht aus Angst, dass äh, jemand einen anderen Status, einen besseren Status haben könnte als ich mhm. oder äh, äh, aus äh, ich sag mal aus dem Mangelbewusstsein heraus, mhm. sondern aus dem Füllebewusstsein und das ist heißt Young Yoga, ja, mhm. dass ich weiß, es ist alles da. Und äh, darauf kann ich zugreifen, wenn ich will. Mhm. Und dann ist es nämlich kein blinder Aktionismus mehr, sondern es ist eine Verantwortung übernehmen, nicht nur für sich selbst, nicht also nicht so egozentriert, sondern wirklich zu sagen: Klar, es ist wichtig, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen damit ich nicht wie so ein Süchtiger durch die Gegend renne und, und in, versuche, in meiner Außenwelt äh, suchend meine Bedürfnisse zu befriedigen. Aber wenn ich mich liebevoll um mich selbst kümmere und sage, okay, jetzt äh, bin ich in so einem Füllebewusstsein, dass irgendwie... Alles da ist. Ja, wir sind ja Menschen. Natürlich fehlt immer irgendwas und immer ist irgendeine Sehnsucht da. Und dann finde ich das toll, wenn Männer so Verantwortung übernehmen und sagen, so und jetzt tue ich was für die Gesellschaft oder gehe raus und schau mal, was kann ich denn tun, was sinnhaft ist. Ist natürlich für jeden Menschen gültig. Aber ich finde, gerade Männern äh, gibt es totale Heilung. Da werde ich richtig leidenschaftlich, mhm. weil ich das ja auch an mir erlebt habe, dass ich, äh, solange es sich um dich selbst dreht, glaube ich, sind M Männer Komplett lost. Aha. Und sobald die etwas an die Hand kriegen, was ihnen so einen Sinn verleiht, wo sie merken, wow, ich gehöre dazu, ich kann was beitragen, dann kriegen die richtig äh, Kräfte, von denen sie nie geahnt haben. Ne?
0: Genau. Genau, das macht mir allergrößte Sorgen. Also deswegen gleich nochmal die Nachfrage, die musst du jetzt leider aushalten und auch beantworten. Kann Young Yoga denn in falsche Hände gelangen? Stell dir vor, ein Reichsbürgerdorf in Brandenburg ohne Internet mit einem Rübenacker und einer Satzung, die es um Juden und Moslems verbietet, sich dort anzusiedeln. Also sozusagen Füllebewusstsein oder Güllebewusstsein. Du siehst schon die Gefahr, weil auch diese Leute würden von sich behaupten, dass sie Sinn stiften.
1: Ja, das ist natürlich mit allem. Ja, Ich meine, die Bibel wurde auch, also Jesus' Worte wurden ja auch verbogen mhm. und äh, dann hinterher interpretiert und ausgelegt. Also, das ist, äh, kann mit allem passieren. Und du hast immer eine, äh, eine, eine, Aus-, eine Aussage oder auch die zwei Seiten der Münze. Mhm. Ja. Und. Äh, genauso wie Energie immer neutral ist, ja und dann ist immer die Sache, wer nimmt sich die Energie und wer nutzt sie. Ja? Und das kannst du. Aber ich finde, es gehört zum Spiel des Lebens. Also auch da, auch mal tief einzuatmen und auszuatmen und äh, zu schauen, wa warum denn? Ja, warum? Wenn ich jetzt durch die Gegend gehe und jemanden erlebe, der mich sehr ärgert oder wütend macht, ja und dann zeige ich auf den und sage, Arschloch dann äh, ist es ja erstmal mein erster Impuls und das ist ja auch richtig, erstmal wichtig, das zu spüren aber dann äh, macht es so Spaß find ich, ich finde auch das, das Tolle am Älterwerden dass man dann mehr und mehr reflektieren kann und sagen warum ist der denn eigentlich ein Arschloch? Ja? weil ganz ehrlich, ich, hab mal, ich bin jetzt total offen ja, auch zu meinem Vater Arschloch gesagt mhm. ja? und äh, später habe ich irgendwie gewisse Dinge verstanden wie der aufgewachsen ist in welcher Atmosphäre der aufgewachsen ist, dass da eine bestimmte Härte mhm. war. Und dann habe ich den verstanden und gedacht, ja, der kann nicht, also das ging nicht anders. Mhm. Und dann war so ein Verständnis und Mitgefühl da, wo ich dachte, okay, mhm. dann äh, hört bei mir die Bewertung dann auf.
0: Also dann bist du ein, ein aktiver Pazi Pazifist.
1: <lacht> Ach, Christine... <lacht>
0: Naja, ich meine, ja. Ja, du weißt in, der, in unserer ersten Folge, die könnt ihr übrigens nachhören, haben wir über die NVA gesprochen. Die wird sofort gelöscht. Zeit. <lacht> deine Zeit. Deine Zeit beim Militär. Ähm, nein, im Ernst, bist du Pazifist? Ja. ja. Dann ähm, machen wir hier einfach so einen mega uneleganten äh, Cut und sprechen über eure Lehrerausbildung. Ähm... ähm so äh, weit hergeholt ist das allerdings vielleicht doch nicht, denn wenn Menschen andere Menschen ausbilden, ja, also in eurem Fall jetzt äh, zum Yoga, ihr startet eure erste Lehrerausbildung, ähm, äh, ich glaube äh, Anfang 2021 oder? Äh,
1: Februar 20.
0: Fe Februar 20 hm. schon, ah okay, alles hm. klar, also schon relativ zügig. Die Menschen, die zu euch kommen, um die Ausbildung zu machen, was sollen das für Yogalehrer werden?
1: Ich wünsche mir Yogalehrer, die ähm, natürlich einen Beruf lernen, das heißt ein stabiles Fundament haben. Ähm, das ist erstmal so die Basis, ja, dass da eine ein anatomisch-physische äh, gute Ausrichtung da ist, dass sich niemand verletzt, wenn da Menschen andere Menschen ähm, unterrichten im Yoga. Und dann... Anatomie ähm,
0: macht, ähm, wer wird Anatomie unterrichten?
1: Das macht Stefan Morig, mhm. ist ein Heilpraktiker und auch Yogalehrer. Mhm. Und ähm, das ist aber die Basis und mhm. darüber hinaus und das, was ich viel wichtiger finde, sind Menschen, die nicht in ein, von uns nicht in ein Korsett gesteckt werden, die nicht ähm, eingeengt werden, sondern die... Ähm, also wir, wir schauen genau wer da ist und versuchen die Stärken rauszufiltern, ohne Menschen in Kli, äh, in Klischees zu packen oder den Konzept anzuziehen. Und am Ende wünsche ich mir komplett freie, äh, selbstbewusste ähm, Yoga-Lehrer, die authentisch sind und die auch mal, äh, die sich zeigen, wie sie sind, ja? wenn sie mal schlecht drauf sind, die das zeigen. Also ich möchte keine Gurus. Mhm. Ja? Also jetzt sagen mal so. Im, Du hast aber also am
0: Anfang des Gesprächs gesagt, wir brauchen Vorbilder. Was ist denn da der Unterschied?
1: Ja, Vorbilder in Authentizität. Also die. Ich bin wir, ja ein
0: Follower, also Ja, ja, ja.
1: <lacht> ich meine, jeder, der Yoga macht, der hat ja auch verschiedenste Yogalehrer wahrscheinlich schon ausprobiert und äh, bestimmt auch mal einen Yogaunterricht äh, erlebt, wo du das Gefühl hast, das waren vielleicht schöne Worte und war auch eine okay, der physische, also die Sequenzen oder der physische okay. Unterricht war gut, aber es hatte ich nicht berührt und ähm, das möchte ich verhindern und da deswegen haben wir uns auch entschlossen, dass wir ähm, eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen, weil wir, weil wir da Yoga-Lehrer haben möchten, die äh, die Menschen berühren und zwar, das kann so individuell sein, also jeder kann ja auf eine ganz andere Art berühren, ja? Und das, das hat mit der Lehrerpersönlichkeit zu tun. Und wir äh, machen ganz, ganz viel, kann ich jetzt nicht beschreiben, aber ganz viel mit der Lehrerpersönlichkeit. Mhm. Dass Menschen sich verbunden fühlen, dass sie ähm, ihre Einzigartigkeit erleben und dass sie sich da immer mehr trauen. Ja, Und wir geben da auch so eine Plattform, dass sie sich wirklich ganz viel trauen, äh, also ohne ohne Angst einer, haben, Fehler naja. zu machen. Ja? Ihr wollt
0: also keine Devotees, ihr wollt keine ja. keine keine Jünger hinter euch scharfen.
1: Na, um Gottes Willen, mhm. ja.
0: Ähm, deine Frau äh, Irina Alex unterrichtet Yin Yoga, du mehr Yang Yoga und dann macht ihr zusammen noch tausend andere tolle Sachen wie geht es dir selbst wenn du äh, zu viel Yin Yoga übst gibt es das so zu viel
1: ja also das, das äh, tut mir manchmal gut aber ich könnte es nie immer und regelmäßig machen ne? das tut meinem ähm, das tut mir auch physisch nicht gut mhm. Ja, also bei mir entsteht dann eher so, in, also von von meiner Körperlichkeit und meinem Muskeltonus ist dann eher, dass da so eine, dass ich so verkrampfe oder oder später am nächsten Tag geht's mir dann nicht gut, obwohl ich yeah. wirklich in dem Moment, mhm. äh, also jedenfalls denke, dass ich mich völlig hingebe und wirklich alles loslasse. Mhm. Ne? Und deswegen bin ich auch immer so ein Freund. Alles darf sein und diese Vielfalt im Yoga ist so toll, weil der eine findet halt jeden Yoga toll, ja, und geht da total auf und äh, findet seine Erleuchtung und der, der nächste eben nicht. Ja. Mm -hmm. Und ich auch, auch und ich finde auch wichtig, nicht über andere Yoga-Stile zu meckern. Mm -hmm. Jeder findet seine Family, ja, das ist so wichtig. Ach, äh, na gut. <lacht> ja, okay. <lacht> ich
0: Bring dich schon noch zum Meckern, Valentin. Ich gebe nicht auf. Ja, hol mich raus. Aus dem hey, ähm, weil wir sowieso hier permanent übers Ziel hinausschießen, zum Abschluss, ähm, wir haben über Yang yoga gesprochen, über Yin-Yoga, über eure Ausbildung. Ich nenne dir jetzt am Schluss ein paar Promis, denen du ähm, entweder Yin oder Yang verordnest, ja?
1: Auch wenn ich die Promis nicht kenne.
0: Naja, also ich meine, ich weiß, ihr lebt in Leipzig, aber auch da kann man äh, Springer Presse lesen also Angelina Jolie young Donald Trump young Horst Seehofer Yin <lacht> Angie Merkel Yin Boris Johnson Yin und dem super magersichtigen Mädchen das die lässt mich einfach nicht los, die kommt neuerdings in einige von meinen und von Klassen meiner Kolleginnen in Berlin und treibt mir die Tränen in die Augen. Was würdest du dem empfehlen? Eine Therapie. Ja. Okay. Jetzt müssen wir irgendwie noch ein bisschen Abbeet enden. Worauf hast du jetzt Appetit? Yin-Yang oder einfach eine äh, äh, quattro <lacht> Was hättest du jetzt gerne?
1: Ach, jetzt hätte ich gerne eine Massage. Ja, eine Massage wäre toll jetzt. Hm.
0: Also du hast heute sehr viel gearbeitet den ganzen Tag. Ich konnte das teilweise beobachten. Du siehst aus wie so ein achtjähriger Junge, der jetzt eigentlich, und draußen ist es noch hell, schon ins Bett gesteckt gehört. Mhm. Ja, mhm. Ich hoffe, das macht Irina gleich. Ich werde es dir nachher sagen. Äh, Valentin, vielen Dank.
1: Gerne. Bis bald. Bis bald.
0: Wenn du jetzt neugierig bist auf Yang Yoga, geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas, mit über 800 Videos und übe mit Valentin Alex die grandiose Espresso-Serie, zum Beispiel Yoga statt Espresso, Aktivität und Kraft für die Arme oder seinen legendären Superflow. Teste uns zwei Wochen gratis auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge. Auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für Dich auch lohnt, bekommst Du von uns einen Gratis-Monat Online-Yoga geschenkt, wenn Du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot Deiner Rezension, und zwar an support.yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify. Bye, bye.